0: zu halten Nicht wenige Zeitgenossen leiden auch unter Europamüdigkeit, hinter der sich oft eine Resignation angesichts der politischen Verhältnisse verbirgt, oder wollen die Wehrpflicht umgehen. Anders als in den Jahrhunderten zuvor spielen religiöse Gründe nun kaum noch eine Rolle. Verbote der Verziehung aus dem Lande gibt es im 19. Jahrhundert kaum noch. Denn sie ist ein Ventil gegen die Überbevölkerung und in diesem Sinne meistens erwünscht, zumal die Sozialkassen der Gemeinden entlastet werden. Manchmal bekommen Auswanderungswillige sogar eine Prämie, um die Reise bezahlen zu können. Doch bis in die 1820er Jahre hinein wird das sogenannte Redemptionssystem praktiziert. Auswanderer treffen mit dem Kapitän eine mündliche Vereinbarung. Die Überfahrt in Amerika über einen Vertrag abzuarbeiten. Ohne diese Möglichkeit hätte mehr als die Hälfte der deutschen Auswanderer des 18. und frühen 19. Jahrhunderts nicht nach Amerika gelangen können. Die Reise dauert vier bis sechs Monate. Zu Fuß auf Pferdefuhrwerken oder etappenweise auf Schiffen und Lastkähnen begeben sich die Menschen allein in der Gruppe, manchmal in einer Art Karawane, auf den Weg zum Hafen. Die deutschen Seehäfen werden für die europäischen Auswanderer im Laufe des 19. Jahrhunderts dabei immer wichtiger. Eine regelmäßige Schiffslinie zwischen Bremen und New York wird 1822 eingerichtet. Ein regelmäßiges Paketschiff folgt 1826. Bald fahren das ganze Jahr über Schiffe nach Baltimore, New York, New Orleans, Philadelphia und Charleston. Hamburg zieht wenige Jahre später nach. Und auch das kleine Bremer Hafen entwickelt sich zu einem beliebten Auswandererhafen. Von Bremen ist man dorthin noch zwei bis drei Tage auf Kleinen, mit Hilfe von starken, bewegten Kähnen unterwegs. Bevor in Bremerhaven 1850 das für 2500 Personen ausgerichtete Auswandererhaus eröffnet wird, kommen Ausreisewillige häufig in Scheunen oder auf Dachböden unter, wenn die Schiffe belegt sind oder noch nicht abfahrbereit. »Hier herrscht eine Schweinewirtschaft, von der sich kein Mensch eine Idee macht«, schreibt eine Prüfungskommission im Jahr 1847. Auch in den französischen und englischen Häfen ist der Andrang groß. Die Fahrt nach Le Havre hat den Vorteil, dass der Hafen näher am Atlantik liegt sodass selbst bei schlechtem Wetter das Risiko, Tage oder Wochenlang in der Nordsee oder im Ärmelkanal hängen zu bleiben, geringer ist. Die englischen Häfen behalten ebenfalls ihre große Bedeutung. Manche Auswanderer erhalten von ihren Verwandten in Amerika im Voraus bezahlte Fahrkarten, die dann zum Beispiel für die Schiffsreise ab Liverpool gültig sind. Während der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts dauert die Überfahrt nach New York im Durchschnitt 45 Tage. Eine zweimastige Brick oder dreimastige Bark kann bis zu 250 Passagiere transportieren, von denen die meisten ihre Zeit auf den Zwischendecks verbringen, wo der vorgesehene Schlafraum eng bemessen ist. Üblicherweise werden für vier erwachsene Reisende nicht mehr als 1,80 mal x 1,80 m veranschlagt. 1847 ordnet der amerikanische Kongress eine Begrenzung der Zahl der Passagiere auf den Auswandererschiffen an, mit der Folge, dass sich in den europäischen Hafenstädten die ausreisewilligen Menschen stauen. Nach 1850 werden Segelschiffe zunehmend durch Dampfschiffe abgelöst. Mit den neuen Schiffen kann die Fahrtzeit auf bis zu acht Tage verkürzt werden. Man ist unabhängiger vom Wetter und die Zahl der Passagiere lässt sich auf bis zu 800 steigern. Die Fahrt mit den Seglern bleibt dennoch bis in die 1870er Jahre attraktiv, weil sie nur die Hälfte kostet. Die Überfahrt ist oft lebensgefährlich. Während seiner dritten Passage von Hamburg nach New York im September.